0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 3, lembrando que nós estamos hoje na segunda lição da nossa série de estudos sobre Êxodo e Levítico. Eu tenho aqui na minha mão, nosso guia, se você ainda não adquiriu, é imprescindível que você tenha o seu, tá bom? Durante o culto ainda, não sei se o Diaconal está aqui, tem algumas, alguns exemplares na mão, para quem quiser. Eu vou pedir que eles rapidinho sempre tenham aqui no culto, principalmente início de trimestre, revistas, se tiver, corram aqui, tá bom? A equipe do PEC. E se alguém precisar, você pode acenar. Nós estamos estudando, nesses próximos três meses, Êxodo e Levítico. E nós temos todas as faixas etárias, é, temos o um estudo de 0 até 100, 120, 110 anos de idade. Você pode acompanhar conosco todas as faixas etárias estudando o mesmo tema. E a visão que Deus colocou no nosso coração... É que toda a família possa chegar em casa e ao longo da semana refletir, relembrar o que foi estudado aqui no Culto da Família com a Escola Dominical. Nós estudamos, domingo passado, êxodo capítulo 1, êxodo capítulo 2 e hoje nós vamos estudar êxodo capítulo 3 a 7. E eu tenho a dura missão de em uma aula hoje percorrer... Três, quatro, cinco, seis e sete. Cinco capítulos completos da Bíblia, com muita substância, mas vai ser um privilégio. E o nosso tema hoje, quero que você leia comigo bem forte. Vou pedir à equipe da mídia que quando a gente fale, me acompanhe, coloque o slide. Obrigado. Vamos ler bem forte qual é o tema da lição de hoje. E confronta faraó. Vamos ler juntos então o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 22. Abra comigo sua Bíblia. Nosso texto auro diz: Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E a nossa verdade prática está aqui na tela. Vou pedir que você leia comigo bem forte, compassadamente, como o exército. Um, dois, três. Será sempre mais leve. tema, hein, que, olha, que verdade prática, vamos ler juntos então, êxodo capítulo 3, vamos ler o capítulo todo, eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo aí na sua Bíblia, nós não colocamos aqui na tela justamente para exercitar o uso da Bíblia, então traga a sua Bíblia, mantenha aberta, porque hoje nós vamos estudar principalmente esses versículos, apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto chegou ao monte de Deus, a Oreb eu e o anjo do Senhor
1: numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia,
0: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, Por que a sarça não se queima?
1: Vendo o Senhor Deus, no meio da sassa, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Ele veio aqui.
0: Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. mais:
1: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus Versículo
0: 7 Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento Por isso desce a mim para o
1: do para fazer-lhe subir até a terra, terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar para do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
0: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo.
1: Agora eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
0: Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar os filhos de Israel?
1: Deus lhe respondeu Eu serei contigo E este será o sinal de que eu te enviei Pois bom de do Egito a, a Deus, Deus
0: disse. disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais que me enviou a vós outros E eles me perguntarem Qual é o seu nome? O que lhes direi?
1: Disse Deus a Moisés eu sou o que sou, Diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vós outros.
0: Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
1: Pai, ajunta os anciãos. E diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado E tem sido feito no Egito
0: Portanto, disse eu, far-vos-ei subir, subir da aflição do Egito Para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorqueu Do Ferezeu, do Eveu, do Gemuseu para uma terra que emana leite e mel. Eu vi a tua voz, e dirás como o Senhor de Israel, ao rei
1: do Egito, e dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir em três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus.
0: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte,
1: Estenderei a mão e ferirei o Egito Com todos os meus prodígios Que farei no meio deles Depois os deixará ir.
0: Eu darei mercê a este povo Aos olhos do Egito E quando sair, diz Não será de mãos vazias
1: Cada mulher pedirá à sua vizinha E à sua hóspeda Jóias de prata e joias de ouro E vestimentas As quais poderei sobre seus filhos E sobre vossas filhas e despojareis os egípcios.
0: Glória a Deus. Pai, fala conosco nessa manhã. Que estejam abertos os nossos ouvidos e atento o nosso coração à Tua Palavra, que já está sendo ministrada aqui nessa manhã. Que possamos sair desse lugar dizendo verdadeiramente o Senhor tem falado aos nossos corações. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. O um nome forte de Jesus Amém e amém. Tome o seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Zero meu tempo aqui para mim, porque só o tempo da leitura bíblica, eu vou precisar de cada minuto para passar por esses cinco capítulos. Bom, mantenha sua Bíblia aberta, dê uma olhadinha no versículo 1 para que nós possamos abrir nossa série de hoje. Apacentava Moisés o rebanho de Jeto, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao Monte de Deus, a Horebe. Nós encontramos aqui Moisés, o mesmo Moisés que nós deixamos no último capítulo com 40 anos de idade, agora com 80. 40 anos se passaram em Moisés, mais ou menos, de alguma maneira, ele está jubilado, aposentado no cantinho do deserto, cuidando dos seus assuntos, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, como diz a turma mais nova, de boa na lagoa. Moisés não quer mal com ninguém, está cumprindo a sua missão, está fazendo aquilo que pode fazer, quietinho. Quando de repente nós descobrimos um pouco da realidade, do que significa o deserto. Eu parei hoje para introduzir essa, essa aula. É, é interessante que Deus ele leva Moisés a um local solitário para preparar Moisés. Para gerar dentro de Moisés um caráter, uma disposição uma pitidão que não nasceria de nenhuma outra forma se Deus não o fizesse passar pelo meio do deserto. Já parou para ver? É impressionante como Deus nos leva ao deserto. E Moisés aqui nos ensina que deserto não é lugar de punição. Deserto não é prisão. Deserto é uma escola. Você pode dizer para quem está perto de você, o deserto que você passa não é uma prisão. Deserto é lugar de aprendizado Deserto é uma escola de Deus E a gente começa a ver na Bíblia Que outros também passaram pelo deserto Moisés... Ficou 40 anos no deserto, grande libertador para ser preparado por Deus. João Batista cresceu no deserto junto ao mar morto, local mais seco da terra. A Bíblia diz que até lá as multidões iam para ser batizadas por ele. O grande apóstolo Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, 13 livros da Bíblia. Ele teve uma visão no caminho de Damasco Que a Bíblia diz que ele fica três anos no deserto da Arábia, sendo preparado por Deus. João, ele fica durante muito tempo recebendo a revelação do Apocalipse numa ilha deserta, sem ninguém, a ilha de Pátimos. Elias, um dos ministérios mais profículos e poderosos da Bíblia, também era um homem rude, criado no meio do deserto. Há um padrão de Deus aqui. Antes de Deus nos usar, nos projetar publicamente para cumprir o seu propósito, quase sempre haverá um período de deserto quase sempre vai ter um períodozinho onde Deus vai tratar aquilo que não seria tocado, um local da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, onde a luz não brilharia se nós não passássemos por esse tipo de circunstância, e assim é na vida de todos nós que estamos aqui nessa manhã, é na minha vida e na sua vida, é ou não é verdade? Para que você possa fazer algo grande, antes tem de um o deserto, para que você possa subir, Antes vem a descida, para que você possa ser projetado, a estrutura cresça para cima, tem a fundação que vem para baixo e quase sempre Deus fará isso por meio de deserto eu olho a minha vida e eu descubro que sempre antes de todo o grande romper de Deus, projeção aceleração de Deus na minha vida vem um período de deserto tanto no meu casamento, tanto no meu ministério como na minha vida pessoal, como pai vida familiar, vida de trabalho eu olho por exemplo hoje, estou tendo o privilégio de pregar o evangelho aqui nessa manhã mas eu passei por muitos desertos na vida ministerial os meus três primeiros anos de ministério gente, se você olhar passou o primeiro ano deserto, veio o segundo ano, muito deserto novamente. E quando eu achava que não tinha mais deserto para vencer, veio mais deserto. Mas o deserto nunca dura para sempre. Deus sempre nos encontra aonde nos deixou, principalmente no meio do deserto. Então, se Deus te deixou num local de deserto, fique tranquilo, igual Moisés ficou. Lembra qual foi o último ponto que nós estudamos aqui? O ponto 3 do tópico 3 da lição anterior. Moisés estava aguardando o tempo de Deus. No Cairóis e no Cronos O Cronos é o tempo da terra Moisés poderia dizer, estou com 80 anos Meu tempo já passou A flor da idade já ficou para trás Mas no tempo Cairóis de Deus Deus está dizendo, eu vou te encontrar Aonde eu te deixei, no deserto E eu chego na hora certa para cumprir os meus propósitos Então nós vemos aqui Moisés Começando a passar por esse processo Sendo preparado, moldado Quebrantado por Deus E o deserto é um lugar, gente, de muitas perguntas Por que, que nós estamos aqui? Por que, que Deus me deixa passar por isso? Onde é que está Deus? Por que, que a minha vida está desse jeito? E o deserto geralmente nos ensina a depender, não dos nossos sentimentos, mas a depender da palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida. Vou repetir isso para você. Deserto é lugar onde nós aprendemos que Deus ele cuida de nós e nós não nos baseamos nos nossos sentimentos, naquilo que eu acho, naquilo que eu estou passando, nas minhas circunstâncias, mas numa palavra que Deus já liberou sobre a minha vida. E eu digo isso essa manhã porque como tem gente que se afunda, que se acaba, porque vive a vida toda dependendo daquilo que vê, daquilo que sente, daquilo que existe ao seu redor e não de uma palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e a palavra dEle é justa e fiel e se cumpre na nossa jornada. Preste atenção nisso. E se você puder, anote nessa manhã, porque existem algumas pérolas aqui nessa lição, emoções e sentimentos. Não são bons conselheiros. Você pode dizer glória a Deus bem forte por isso? Emoções e sentimentos quase nunca darão o conselho certo para a nossa jornada. Olha o que Jeremias diz, capítulo 17, versículo 9, parte A. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Versículo 7, versículo anterior. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança se encontra nele. Olha o que diz a palavra. Emoções sobem e descem emoções variam, ora está em cima, ora está embaixo, ora está dando certo, ora não está dando certo, ora você está bem, as coisas estão andando a seu favor, ora você está com alguma enfermidade, algum problema, e o que Deus quer que nós sejamos, é, é, é que nos tornemos, são pessoas estáveis, pessoas que andem pela fé e não por vista, é por isso que está escrito na Bíblia, nós andamos não por aquilo que nós vemos, ouvimos, pensamos, mas nós andamos pela fé, por uma palavra de Deus, então por isso de vez em quando o deserto chega na nossa vida, e o deserto não é para enterrar, o deserto é para moldar você, é para que você surja lá na frente, em poder e ministério na mão de Deus, e o deserto vai fazer justamente isso, na vida de Moisés, Moisés está aparentemente esquecido, 80 anos de idade, 40 anos se passaram, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, mas agora nós vamos ver aqui, o Deus que encontra Moisés. E nós vamos conhecer no capítulo 3 o chamado. Moisés volta do Egito, é chamado e ele começa a confrontar faraó. Versículo 2, leia para mim, por favor.
1: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
0: Apareceu o um anjo do Senhor no meio de uma sarça, um arbusto, se eu pudesse colocar de maneira simples, e eis que a sarça adia no fogo, porém a sarça não se consumia. Moisés aqui, ele vê algo extraordinário no meio do deserto, algo inusitado, algo sobrenatural. Não tinha fósforo, não tinha isqueiro naquela época, não tinha nenhuma ponta de cigarro que as pessoas jogam na estrada e às vezes coloca fogo no meio de uma plantação, de uma árvore ou de uma hortaliça que está seca. A Bíblia diz que aparece um anjo de uma chama de fogo, e esse anjo, ele fica dentro de uma planta, de uma sarça, e Moisés olha aquela visão que está lá, e aquele fogo começa a consumir aquela planta e aquela sarça, porém, aquela sarça, ela não se desfaz, e como se isso não fosse uma visão sobrenatural demais, uma voz sai de dentro da sarça, dizendo, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o local onde você está, é terra santa, é lugar preparado, quando a gente lê um texto como esse, a gente geralmente faz de Moisés e dos personagens da Bíblia, homens maiores que a vida, é ou não é verdade? Gente que não tem erro, gente que não tem aflição, que não tem apreensão no coração. A gente projeta e pinta na mente o que são os homens bíblicos, e a gente coloca eles lá em cima como se eles não tivessem nenhum tipo de falha, mas aqui nós vamos começar a descobrir que homens bíblicos e que figuras bíblicas são figuras como eu e como você. São pessoas que passam exatamente pelos mesmos desafios que nós passamos. Por que Moisés vê tudo isso que eu acabei de descrever? E qual seria a sua resposta se você visse o que Moisés viu? Como é que você agiria diante de uma circunstância como essa? Talvez alguém venha dizer que Moisés tenha levantado e dito, olha, eis que te digo, eu vou, porque estou vendo uma grande visão de Deus... Eis que te digo, eu vou, porque homens bíblicos vão, eles não têm falhas, eles são cheios de fé. Mas o que nós vemos aqui é um Moisés fazendo justamente o contrário. É Moisés dizendo, olha, fui, tô com medo, não sei exatamente o que está acontecendo. Moisés vai de curioso a surpreso, porque a sarça não se consumia. E Deus tem um senso de humor tão interessante, porque algumas versões dizem, não foi algo silencioso, foi como se fosse uma explosão. Algo grande no meio do deserto, fogo, a saça não se consumia, chamou a atenção de Moisés. Moisés olhou para o local onde aquilo estava acontecendo. E aqui eu aprendo algo, se você puder anotar, anote e tome nota. Deus está chamando a atenção de Moisés para algo. E quando Deus chama a sua atenção, preste atenção. Deus tem muitas formas de chamar a nossa atenção. E aqui eu aprendo algo poderoso. Quando Deus trata do encontro, de chamar, de separar alguém para um chamado, para uma missão específica, Ele vai fazer isso chamando a sua atenção. E quando Deus chamar a sua atenção, preste atenção. atente a voz de Deus. Escute o que Deus está falando no meio disso. Quando Ele acende, uma chama no seu coração. Quando Ele acende, uma sarça no meio do deserto nós estamos voltando agora mês passado de Melgaço, o que, que foi isso? foi uma saça no meio do deserto ninguém acreditava naquela cidade que era possível descer com mil pessoas, construir cinco casas dar duas mil cestas básicas dois mil atendimentos médicos, nunca foi feito nunca ninguém fez, mas em algum momento a visão foi lançada e essa chama começou a arder no nosso coração e nós atentamos a voz de Deus, a gente poderia fazer diferente, pastor subiu aqui lançou a visão e nós poderíamos dizer não, vamos para aquele lado porque essa saça não é para nós, mas nós fizemos o que Moisés fez. Vamos até lá e vejamos isso que o Senhor está fazendo naquele lugar. Nós vamos daqui a pouco entregar cestas básicas aqui nesse altar, por quê? porque Deus fez arder uma sarsa no nosso coração, um amor por quem não tem, Deus tem nos dado o suficiente, então nós vamos ajudar quem precisa, nós estamos copiando a Bíblia, quantos aqui estão copiando a Bíblia, levante sua mão, no seu ritmo, do seu jeito, deixa eu dar uma olhadinha, por quê? Porque uma visão foi lançada, algo no nosso coração foi gerado e nós atendemos aquele chamado de Deus, escute, quando Deus chama a sua atenção, preste atenção, Geralmente não vai ser uma sarça como foi com Moisés, com cada um de nós, é de uma maneira diferente. Às vezes é o coração que se enche de emoção, às vezes são os olhos que se enchem de lágrimas, mas Deus está dizendo, eu estou te separando e te chamando para fazer alguma coisa, então preste atenção naquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sempre que Deus acendeu uma saça, alguma coisa no louvor, no culto, na sua vida cotidiana, você não consegue explicar o que está que acontecendo, por que, que eu estou chorando, por que, que isso está mexendo com as minhas emoções. É Deus dizendo, não vire o rosto porque eu tenho uma missão para delegar sobre a sua vida. Quando Deus chamar a sua atenção, preste atenção. Versículo 7 em diante, eu vou correr porque meu tempo é limitado hoje Deus fala de como ele viu o, o, a dor do povo de Israel Versículo 7, tenho visto a aflição do meu povo Por isso ouvi o seu clamor, versículo 8 Desci do céu para responder e vou levá-los a uma terra boa Terra que mana leite e mel Local que eu preparei para o meu povo Eu pergunto para você hoje Se no meio desse culto essa bateria que está aqui explodisse e começasse a pegar fogo, quem é que glorificaria e daria glórias ao Senhor? se Enquanto essa bateria pegasse fogo, o som viesse por essas caixas e dissesse para mim e para você, Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, tenho visto a aflição da cidade, tenho ouvido o clamor deles e estou decidindo descer para resolver essa situação. Quantos aqui diriam: É Deus falando conosco e celebrariam o seu nome? foi o que aconteceu na história de Moisés, algo mais ou menos da mesma, da mesma forma, e Moisés mesmo assim começou a nutrir algumas dúvidas no seu coração, sabe o que eu aprendo com essa passagem? É impressionante como uma sarça ardente, um sinal de Deus, um, uma motivação de Deus, uma pessoa com falhas disponíveis, que tem um encontro com o Senhor, pode ser usada para mudar uma nação inteira como Deus mudou a história do povo de Israel. Deus talvez te trouxe aqui nessa manhã para dizer: Eu vou usar a sua vida para mudar a história da tua família inteira, se você crer no meu agir. Eu vou usar a tua vida para mudar a história da tua rua inteira, da tua vizinhança e parentela inteira, se você acreditar num chamado e numa inclinação que eu tenho para a sua vida. Todo encontro com Deus é um encontro missionário. Todo encontro com Deus ele gera mudança. Todo encontro que nós temos com Deus, ele gera algo novo. Ele existe para resolver algum problema. Então, Moisés está no meio do deserto, Deus precisa de um libertador. Deus encontra Moisés no versículo 2. E aí ele diz a partir do versículo 7 em diante: Eu sou o Deus que vê e eu sou o Deus que ouve. Versículo 9, leia para mim.
1: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo.
0: Nosso Deus é um Deus que tudo vê, diga bem forte, meu Deus, tudo vê. Ele sabe o que é e ele sabe o que não é. Tenha consolo nisso nessa manhã. Deus enxerga todas as coisas. Moisés não conseguiu ver. Deus falou, Moisés, ele deu todo esse sinal, ouvi a voz do meu povo. Tenho visto e por isso vou descer para resolver. Amigos, Moisés deveria ter feito uma festa. Moisés deveria ter dado pirueta para trás. Moisés deveria ter dito, glória a Deus, 40 anos atrás eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Senhor, vai lá e resolve a situação. Senhor, vai lá e põe cabo capa esse sofrimento. Tu vistes o que o povo está passando resolve a situação. Deus diz a Moisés, Moisés, eu vi... Eu ouvi, eu vou descer, porém, você vai resolver a história. Pegou o que está escrito aqui? Eu sou o Deus que vejo, eu sou o Deus que escuto, eu sou o Deus que estou descendo para resolver. Arregaça as mangas, vai e faz a obra no meu lugar, ele está dizendo. Moisés talvez tenha dito, que história é essa, Deus? Não foi tu que viu? Não foi tu que ouviu, não foi tu que decidiu descer, que história é essa? Eu ia agora, vai tu resolver o problema, vai tu lá fazer. E Deus disse, não, no meu reino é diferente, eu sou Deus que escuto, eu sou Deus que vejo, eu sou Deus que desço, mas eu faço isso através de você, porque você vai ser as minhas mãos para resolver esse problema onde ele está. Gente, como isso é fantástico, Moisés indo, era Deus indo. Moisés resolvendo Era Deus resolvendo A solução para muitos problemas que nós passamos Não é Deus descer de novo Não é Deus mandar Jesus de novo Ele já mandou há dois mil anos atrás Agora ele está dizendo para mim e para você Eu te dou autoridade, te dou fé, te dou força Vai no meu lugar, você me representa Você resolve A resposta da sua família Não é outro televangelista, não é outro pregador É você cheio da minha presença E do meu Espírito Santo que vai ser usado nessa missão Moisés indo era Deus indo, então se nós vemos um problema no nosso meio você é a solução para esse problema, a gente fica terceirizando para Deus, Deus resolve Deus manda alguém, ah Deus traz alguém de longe, Deus está dizendo, eu estou vendo o problema estou ouvindo o clamor, estou descendo mas é você que eu vou usar para resolver essa questão não é outra pessoa, então diga para quem está perto de você. você, você é o cara, diga para essa pessoa, você é o cara como é que é o feminino disso? tem feminino disso? hein? agora olhe para quem está perto de você e diga, esse cara sou eu, eu que vou resolver essa parada, é comigo, é comigo, pode deixar que Deus vai me dar graça, Deus vai me dar unção um para resolver esse problema, é por isso que Ele está incendiando o meu coração, as lágrimas estão rolando, eu não vou terceirizar para outra pessoa, eu sou o escolhido de Deus para essa missão que Ele me deu, é você que Deus vai usar, é você, Pegue sua Bíblia comigo, olha como Jesus fez isso de forma interessante, Mateus capítulo 9, atenção, mídia comigo, abre comigo rapidinho, só para a gente pincelar lá no Novo Testamento, Jesus tratando essa questão, eu acho fantástico, porque nosso maior exemplo de fé da Bíblia é o próprio Jesus, Mateus capítulo 9, se você olhar a partir do versículo 35, coloca para mim, vou ler o versículo 35 e vou ler os primeiros cinco versículos do capítulo 10, finalzinho do capítulo 35, olha, do, do capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões. Atenção, Jesus está vendo aqui uma necessidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Quem foi que viu? Jesus. Quem foi que se compadeceu delas? Jesus. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. Mesma coisa que Deus está fazendo com Moisés. Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu posso resolver a questão, só que tem um detalhe. Eu decidi operar através dos meus discípulos. E você é o discípulo que Deus separou para esse tempo. Deus decidiu operar através da sua vida. Você é limitado, você é falho, você é pequeno, você é pecador, não tem problema. Eu decidi agir através da sua vida, louvado, seja o do Senhor, então se diriziam aos seus discípulos, a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para sua Seara eu estou vendo, eu estou sentindo eu vou ir, a Seara é grande, poucos são ceifeiros, versículo 10 versículo 9, Jesus vê, olha o que diz o versículo 10, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus o que? deu-lhes Jesus o que? o que que você tem nessa manhã? autoridade da parte de Jesus, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os espelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades, versículo 2 em, si, em diante, ele vai aqui nomear todos os discípulos, versículo 5, coloca aí, primeira frase do versículo 5, a esses doze Jesus enviou, é assim que ele funciona, esse é o mapa do reino de Deus, Deus ele vê Deus ele ouve, Deus ele decide e resolve a situação... Mas ele diz, agora ide, você é minhas mãos, você é a minha boca... E aonde você for, eu vou juntamente com você para resolver esse problema... Então Deus ele age dessa forma... Ele encontra Moisés... Ele diz, eu estou vendo... Eu estou ouvindo essa história... Só que quem é que vai? Você... Eu vou resolver, já decidi fazer algo que o povo não pode fazer... Mas o nosso Deus... É um Deus enviador Gente, isso cativa o meu coração esse, esse chamado apostólico Enviador Comissionador da parte de Deus Ele poderia ter enviado um anjo, mas ele envia você Ele poderia ter dado essa glória a outro Mas ele vai dar a você em nome do Senhor Jesus Isso poderia fortalecer a fé de outra pessoa Mas vai ser a sua fé que vai ser fortalecida Então Deus, ele chama Deus, ele escuta ouve e desce para resolver mas como é que ele faz isso? enviando pessoas comissionando pessoas <risos> mandando pessoas 1910 havia um clamor nessa pátria por algo novo, algo fresco da parte do Espírito Santo ele foi lá na outra América pegou dois suecos solteiros sem formação e comissionou até essa terra e as mãos de Deus chegaram aqui através de Daniel Berg e Gunnar Vingli. nós estamos aqui hoje por quê? Porque esse é o caráter do reino de Deus. Um reino que comissiona, um reino que envia. Então Deus é encontrado, Moisés, perdão, é encontrado por Deus. Deus vê e ouve. Como é que Deus vê e ouve? Através de você. Quando Deus chamar a sua atenção, preste atenção. Quando as lágrimas rolarem do seu rosto, quando o seu coração se incendiar, quando a sua alma ficar inflamada por algo, é Deus vendo uma necessidade através de você, para que você seja a resposta. E Deus agora decide agir em cima disso, enviando Moisés. Versículo 10 e 11, eu vou ler para você. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Olha na sua Bíblia o que está escrito, versículo 10. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, Moisés conversando e falando com Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos do Egito, os filhos, tirar do Egito os filhos de Israel, e aqui eu amo essa passagem, porque aqui eu me vejo em Moisés, são as desculpas que nós colocamos Diante de Deus Para não sermos usados por Deus O Deus criador O Deus que fez todas as coisas O Deus que capacita você O Deus que não escolhe os capacitados Mas que capacita os chamados Para fazer a obra dele O Deus que pode todas as coisas A nossa capacidade de querer argumentar Com Deus que é capaz de chamar e vocacionar você O porquê que você não vai ser usado Quem se identifica com Moisés dão um glória a Deus bem forte Primeira desculpa que Moisés Apresenta para Deus Quem sou eu? Tradução Sou um Zé-ninguém, sou um zero à esquerda, sou um Zé-mané. Deus usa gente sobrenatural, gente grande, poderosa. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu pequenininho não tenho história, não tenho o que ir, não tenho indicação, não tenho sobrenome, não tenho recursos, sou remista, sofredor, só sofro na minha vida. Sofro, sofro, sofro. Como é que eu vou ser usado por Deus para fazer algo grande? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que, que Deus responde para ele? Eu sei que você é sofredor, eu sei que você é pequeno, mas vá em frente porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Escute nessa manhã. Nosso Deus é um Deus que não procura gente extraordinária, gente acima da média, mas é um Deus que procura gente pequenininha, mas que olha para um Deus grande, poderoso e extraordinário. Que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer esse é o segredo do reino de Deus guarde isso no seu coração você e Deus são uma dupla que não podem ser derrotados pode vir um problema, dois, três, quatro, cinco dez mil problemas você e Deus são a maioria, se Deus é por nós agindo Deus Lemos aqui semana passada, posso ter pouco, posso ter muito, posso ser honrado, posso ser desonrado, aprendi a viver bem em todas as situações, tudo posso naquele que me fortalece, diz o Senhor. Deus disse para você nessa manhã, eu sou contigo, segue em frente. Eu sei que você é pequeno, eu sei que você é fraco, eu sei que você não tem força, eu sei que você não pode, mas o versículo 12 está dizendo, coloca o versículo 12 aqui para mim, só a primeira parte, essa é a palavra de Deus para você. Assim como ele disse para Moisés, Deus lhe respondeu, eu serei contigo louvado, seja o nome do Senhor Jesus. Sabe dois desafios impressionantes de andar com Deus? Primeiro, é a gente ter essa certeza e essa fé de que Deus está conosco, versículo 12, bota de novo para mim, versículo 12 aqui na tela. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Posso repetir? Deus responde ao Felipe: Eu serei contigo, a Maria: Serei contigo, ao pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Fui contigo, estou contigo, serei contigo para todos sempre. Eu serei contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Moisés, você pode não ver, você pode não me sentir, você pode nem acreditar, mas eu estou contigo nesse deserto. Você pode não ver saída no meio dessa situação. 40 anos se passaram a flor do tempo de se resolver, de se agir. Ficou para trás. Mas eu sou Deus capaz de remir o tempo. O tempo que foi comido pelo gafanhoto. Eu serei contigo. É um dos desafios de andar com Deus. É acreditar que Deus é conosco. Segundo desafio de andar com Deus. Versículo 13 em diante, aí na sua Bíblia. É você acreditar em quem te enviou. Versículo 13. Disse Moisés a Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem. Qual é o seu nome? O que eu hei de dizer? Segunda desculpa que todos nós puxamos para Deus. Eu não sei o que dizer. Eu já falei um milhão de vezes para Deus isso, eu não sei o que dizer, eu não sei pregar, eu não sei como é que eu vou falar tudo isso, eu, eu, eu sou o maior exemplo disso como você. Eu lembro quando eu preguei a primeira vez, aqui nesse púlpito, eu tinha 17 anos de idade, nesse altar que aqui está, meus joelhos tremeram tanto que eu pensei que eles foram batizados pelo Espírito Santo uma segunda vez. Eu, eu falei tudo, eu, eu falei, gente, eu, como é que dá ficar em cima do púlpito 50 minutos, hoje tem que colocar o relógio para tirar e assim é na nossa vida. Eu, 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 fico, eu pregava quando eu comecei o ministério cinco mensagens e eu sabia pregar essas cinco mensagens. A Luana sempre ia comigo e se eu caísse morto, duro no púlpito, a Luana pegava o microfone e pregava as cinco, porque ela sabia de cor todas as cinco mensagens. E eu não conseguia entender como é que um negócio desse, todo domingo, todo domingo de manhã, ao longo da semana, pregar, trazer alguma coisa e a resposta é de Deus para mim é a mesma que foi para Moisés, a é mesma que foi para você. Não tema, porque eu te direi o que você vai falar. Eu vou usar você nessa jornada. Deus usou Moisés aqui Eu achava impossível ter o que dizer Mas o nosso Deus é um Deus que na hora certa Ele traz a inspiração para você dizer o que precisa ser dito Tem uma história O pastor Samuel já contou aqui De um moço, história verdadeira Aconteceu nos Estados Unidos Com um moço chamado Daniel Ele estava no último ano do colegial prestes para se formar E aí foi para aula de ciências e sempre nesse último ano tem aquela parte da evolução, né? teoria da evolução das espécies e tal. E a criação do mundo, aquela questão toda. E o professor de ciências estava decidido a fazer todo mundo na classe a crer que aquele era o viés, que era daquele jeito. E ele abriu a, a, o semestre falando, gente, sei que muitos de vocês aqui têm algum tipo de... de... É, 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 história cristã vieram de igrejas, a família frequenta a igreja, vocês creem na Bíblia e aí ele disse, só que o problema é que esse livro aqui, ele na verdade ele é uma história esse livro aqui, ele não é científico o que está aqui nesse livro não é provado a moral, a intenção é boa mas esse livro não é a palavra final e aquele professor decidiu naquele semestre fazer todo mundo crer como ele cria na teoria da evolução e ele começou e deu para ver que conforme o semestre ia passando, todo mundo começou a acreditar, porque a feição começou a mudar. Os alunos começaram a entrar na dele e tal, ele começou a ensinar. Só que ele percebeu que tinha um aluno na classe, o Daniel, que não se dobrava. A fisionomia não mudava, os trabalhos dele ele mantinha. Quando foi no último, na última aula, ele pegou e falou, gente, para resolver essa situação, vamos lá. Foi na sua escrivania, pegou um ovo... E aí, segurou o ovo na frente da classe, falou assim, Turma, se eu pegar esse ovo aqui e soltar no chão, o que, que acontece com ele? Ele vai cair e vai quebrar. Porque não há como se negar a gravidade, a teoria da gravidade. Então, se eu largar esse ovo, ele vai cair no chão e ele vai quebrar. E ele percebeu que todo mundo confirmou com a cabeça, menos o Daniel. Ele falou, Daniel, vem aqui na frente, já que tu não acredita nisso, ora para o teu Deus. Eu vou soltar esse ovo e se o teu Deus for verdadeiramente Deus, o ovo vai cair no chão e ele não vai se espatifar. O Daniel, no lugar dele, pensou, repensou, pensou, pensou uma segunda vez, falou, Senhor, me dá sabedoria. Ele falou, professor, posso orar em voz alta na frente da classe? O professor falou, pode. Ele foi lá, pegou o ovo na mão e começou a orar. Falou, Senhor Deus, tu tens visto como esse professor... Tem tentado provar que tu não és o Deus absoluto. Que tu não és o Deus verdadeiro. Tu sabes como ele tem se esforçado. Mas eu queria te pedir, Senhor. Eu vou soltar esse ovo. E quando eu soltar, eu queria que o ovo caísse no chão. E ele se quebrasse mesmo. Assim como o professor está dizendo. Que ele quebre em um milhão de pedacinhos. E assim como esse ovo quebrar. Que esse professor caia duro, fulminado e morto aqui na frente também. O professor pegou o ovo. Guardou dentro do da gaveta, fechou lá Sabe por quê? Porque na hora certa, Deus vai te dar a sabedoria certa Para você falar o que precisa ser dito Pode aplaudir a Deus Sabe como é que funciona isso? E aqui está a gangorra que nós temos com Deus Porque Deus está falando Vai que eu te mostro E a gente fala para Deus, me mostra que eu vou E Deus fala, vai que eu te mostro e a gente, Deus está falando, não, 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 vai que eu te mostro. Eu estou falando, não, não, me mostra que eu vou. Deus está dizendo nessa manhã, se você estiver disposto a ir, a crer no meu chamado, a falar o que eu colocar no seu coração, eu vou fazer você andar no sobrenatural, ver coisas que você nunca viu, experimentar experiências que você nunca experimentou. Mas isso é para quem acredita. E ele diz para Moisés, Moisés, o que, que você tem nas mãos? Moisés diz, eu tenho só pedacinho de pau. Olhe para as suas mãos nessa manhã O que você tem nas suas mãos? Hein? Ah, prof... pastor, é um pedacinho de giz Sou professora Então use esse giz para anunciar Jesus Esse é o instrumento dele Ah, pastor, eu não tenho muita coisa Mas eu sei falar bem, eu tenho hospitalidade Então use a hospitalidade para convidar pessoas Para esse lugar, para a gente ganhar muita gente Para Jesus Tudo o que você precisa Deus já colocou nas suas mãos ele te fez a pessoa certa Te colocou no lugar certo Com as ferramentas certas Basta você ter coragem E usar o que Deus já te deu Para ver o sobrenatural dele acontecer Na mim e na sua vida Moisés, o que você tem na mão? Um cajado Então vou usar esse cajado Para você apacentar 3 milhões de pessoas Não só o rebanho de jetos que está aí Paulo, o que você tem na mão? Eu tenho uma pena, uma, uma, uma caneta Então vou usar essa pena para você Ser o maior escritor que esse mundo já viu Pedro, o que, que você tem na mão? Tem um caniço de pescar, sou pescador, então farei de ti pescador de homens e não de peixes. Estação, o que, que você tem na mão? Tem uma queixada de jumento, o que, que dá para fazer com uma queixada de jumento? Eu vou fazer você o maior conquistador que esse povo já viu, porque eu vou usar o que tem nas suas mãos para fazer tudo isso. Quarta, desculpe, eu termino com essa, não está no texto, mas eu achei interessante, está lá no, no capítulo 4. Moisés diz: Eu não sou eloquente. Ao que Deus responde para ele, não precisa colocar na tela, não. Versículo 11 do capítulo 4. Respondeu-lhe o Senhor. E Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o homem? Não foi eu, o Senhor. Agora, pois, eu serei contigo e abrirei a tua boca. E tu hás de falar aquilo que precisa ser falado. Então, Deus, encontra. Deus vê e ouve. Mas ele comissiona Moisés, e Moisés aqui apresenta todas as desculpas pelas quais alguém não pode ser usado. Ponto de número 2, nós vamos agora para o capítulo 7, tá bom? Nós temos aqui todo um desenvolvimento, você pode ler o capítulo 4, 5, 6, capítulo 7. Nós vamos entrar aqui numa, numa fase interessante. Essa lição e as próximas duas lições, onde Deus desafia todos os deuses que haviam no Egito. Em especial, o maior deles que era... O próprio faraó, versículo 5. Leia para mim, por favor, versículo 5.
1: Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel.
0: Nós vamos começar a ver aqui o que é chamado das dez pragas do Egito, aonde Deus vai desafiar. Todas as deidades que haviam dentro do Egito E ele começa pela primeira deles Um falso deus que era o próprio faraó Dê uma olhadinha na sua revista Página de número 13, rapidinho Tem aí um recorte que eu coloquei no grupo Olha só, um falso deus E eu quero ler junto com você Se você puder, tá bom, tá na página de número 13 Para a religião egípcia, faraó Era uma encarnação do deus Horus Os hebreus estavam escravizados Por uma nação que acreditava ser Administrada e regida Pela encarnação de um deus um homem deificado, com certeza, é o pior tipo de pessoa para lidar. Gente que se acha Deus, semideus, parecido com Deus. Lembra de Lúcifer, quando ele começou a se achar que era parecido com Deus? Todo culto à personalidade é luciferiano. Essa é a razão da afirmação, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, diz a palavra. Então ele vai aqui começar a desconstruir Desmontar a imagem de todos os deuses do Egito Começando pela maior delas Que era o próprio faraó E eu vou fazer aqui uma inversão de ponto Coloca o esboço para mim rapidinho Ao invés de entrar no ponto 2 que, que diz aí, os magos de faraó Eu vou entrar em coração endurecido Que é o versículo 3 pela cronologia para ficar mais fácil, tá bom? Olha o que diz o versículo 3 A parte A, a primeira parte Eu, porém endurecerei o coração de quem? De faraó, está na sua bíblia, leia novamente versículo 3, eu porém endurecerei o coração de faraó, a gente vê, e esse texto é um texto polêmico, bota aí o versículo 3 na tela, capítulo 7, versículo 3, e a revista fala um pouquinho sobre isso, que é interessante a gente dar uma olhadinha, primeira linha está aqui ó, Coração endurecido, tá bom? Êxodo capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó. Não há aqui nenhum determinismo da parte de Deus de dizer assim, não. Eu vou fazer isso, então a culpa é de Deus. Porque Deus está endurecendo o coração de faraó. Coitadinho de faraó. Se ele não pode decidir, então não foi ele que endureceu o coração. Mas não é isso, não. Deus não obrigou faraó a absolutamente nada. Faraó já era um homem de coração duro, mau e, e, e perverso é só a gente olhar a história do que nós lemos no capítulo 1 e 2 quem em sã consciência diz às parteiras manda matar as crianças que estão nascendo pega a criança recém-nascida e joga dentro do rio nilo para que todas elas possam morrer, quem é que faria isso? se não um homem de coração duro e endurecido agora olha o versículo 3 em diante vamos ler o versículo 3, 4, 5 todo, que fica bem claro isso e eu vou pedir que você olhe na sua bíblia para não ficar dúvida eu porém endurecerei o coração de faraó Deus falando, Por quê? porque multiplicarei da terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas Deus iria endurecer o coração de Faraó em alguns aspectos, em algum só para manifestar sua glória porque multiplicarei na terra do Egito meus sinais e maravilhas versículo 4 Faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grande manifestação de julgamento versículo 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender as mãos sobre o Egito e tirar do meio deles o povo de faraó, Deus queria que o Egito entendesse que todos os deuses que eles adoravam eram deuses falsos, o desafio de Deus era desafiar todos eles desbancando um por um nós vamos ver daqui para frente nos próximos dois capítulos as placas do Egito um por um dos deuses e deidades do Egito sendo desconstruídas, principalmente a maior deles, o faraó que se achava ser Deus cinco vezes a gente vai ver na Bíblia Deus dizendo assim, endureci o coração de faraó. Mas cinco vezes a gente vai ver também o próprio faraó do próprio coração dizendo, eu endureci o meu coração. E incontáveis vezes a gente vai ver faraó endurecendo o seu coração, mas a Bíblia não, não demonstra dessa maneira. Por exemplo, quando Deus livra o povo no finalzinho da jornada, a gente tem a última praga, onde o primogênito morre. Quem em sã consciência ir atrás de um povo desse, senão alguém com o coração mal endurecido? Quem em sã consciência sairia quando viu o mar vermelho se abrindo, o povo atravessando e dizendo, não, Deus não está com esse povo. A mão de Deus não está com esse povo. Novamente, Faraó foi passando por cima de todos os avisos, de todas ah, desobedecendo todas as ordens de Deus. E só restou o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus, vivo e todo poderoso. Então o faraó não foi obrigado a nada não, ele só manifestou a intenção do próprio coração e daquilo que havia nele. E por último, para terminar, nós temos aí os magos de faraó, tá bom? E eu vou concluir com isso já, meu tempo já chegou até o final. A arte da magia era algo muito comum no Egito, dê uma olhadinha na página 14 da sua lição, tem um texto que eu queria ler com você, rapidamente só. Olha o que está escrito aí. Comentaristas nos fazem saber que a arte da magia era muito difundida no Egito. Três coisas devem ser consideradas aqui. Primeiro, servos de Deus devem sempre esperar opositores. Qual é o sinal se você está no caminho de Deus? Um dos sinais é ter oposição. Se não tiver oposição, provavelmente não é de Deus. Mas se tiver oposição, grandes chances são que você está no caminho certo, fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque vai ter oposição. Ninguém deixaria o propósito acontecer, faraó dizendo, parabéns Moisés, entra na terra, leva o povo embora. E ele vai dizer aí, Timóteo capítulo 3, 8, nós temos o nome de pelo menos dois desses magos opositores, Janes e Jambes. Segundo, os deuses egípcios são falsos e fúteis, isso fica provado quando a vara de Moisés entregue a Arão, tragou a, vaca, a, a, a vara dos magos. Versículo 9 do capítulo 7, olha só o que diz a história. Quando o Faraó vos dizer, coloca para mim aqui o versículo, 9, por favor, na tela, até o versículo 13: Fazei milagres que vos acreditem. Fa fazei milagres que vos acreditem, dirais a Arão: Toma o teu bordão, lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara: Lançou Arão seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou o quê? Numa serpente. Faraó, porém, mandou vinhos sábios, encantadores, dentre eles, Janes e Jambres, que está aí no livro de Timóteo. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles também se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão comeu e devorou as serpentes deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu ainda mais e não os ouviu como o Senhor havia dito. Olha aqui, Faraó, de novo faraó sabia que era truque mas o pior cego é aquele que não quer, que não quer ver faraó continua na dele lá e aí nós temos né, a vara que se torna em serpente, vou pular aqui esse ponto foi copiado pelo sábios de faraó a água que se torna em sangue a primeira das dez pragas, próximos dois domingos aqui nós vamos estudar todas elas, mas a primeira delas é a água que se torna em sangue, versículo 17, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na tua mão, ferirás as águas do rio e se tornarão em sangue, o que está que dizendo a Bíblia, todo reservatório, toda água que tiver suspensa debaixo do rio, tudo que tiver no Egito vai se tornar em sangue, fétido, podre, se você pega sangue e deixar sangue parado, o que, que acontece com o sangue? ele qualha, ele começa a feder sete dias, imagine só a Bíblia diz que eles subiam, desciam procuravam água e por onde eles iam aquele cheiro ruim e mal ele alcançava aquelas pessoas então eles pegaram Moisés, encostou a água, o bordão na água a água se tornou em sangue e os adivinhos também imitaram esse mesmo ato que Moisés fez paz meus senhores eles também fizeram, de alguma forma, a água virar, virar sangue. Concluo com isso. Satanás não é todo poderoso. Mas ele tem algum poder. Algum poder demoníaco de corromper, de imitar. E até de tornar essas coisas, esses elementos. Por que não? Alguma coisa, porque aqui está escrito que ele fez a mesma coisa. Só que sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que os demônios conseguiram fazer... Aquilo que era fedido e fétido Ficar ainda mais fétido e pior Água já estava em sangue Eles conseguiram replicar mais do pior E aqui eu quero chamar a sua atenção Existe alguma força na ação demoníaca Horóscopo tarô, Mapa astral Bola de cristal Ligue de ar Tabuleiro Encruzilhada despacho mas aqui está a questão o que está pior só vai piorar porque o diabo só vem para roubar matar e destruir escute isso não existe nenhuma boa intenção nenhum dia bom na mente de satanás sempre que ele colocar a mão em alguma coisa é para fazer aquilo que está fedido ficar mais fedido para fazer o que está ruim ficar pior porque ele só vem com roubo, morte e destruição, não tem isso não, eu vou dar aqui uma dicasinha para ajudar essa pessoa, para trazer de volta a pessoa amada, para que ele saia lá na frente, não existe isso, a única coisa que o diabo consegue fazer é tornar o ruim pior ainda, sabe por quê? Porque os imitadores conseguiram transformar a água em sangue, mas não conseguiram transformar o sangue de volta em água, porque isso só o Senhor é capaz de fazer e ele pode pegar a água e transformar em vinho se ele quiser e fazer o que precisa ser feito na sua vida e na sua história eles conseguem piorar a situação, mas não há registro na Bíblia de que eles tenham conseguido melhorar passaram-se sete dias e mediante a palavra que o Senhor havia lançado lendo a sua vida depois a água que era sangue se tornou água normal porque só Deus é capaz de restaurar e regenerar a vida de alguém você não vai ver nenhuma das 10 pragas isso acontecendo, sabe e eu acho interessante tudo isso que está acontecendo fique de pé comigo, eu vou terminar tem uns minutinhos só nosso tempo já foi embora nós vamos para a Santa Ceia vamos participar para algo poderoso do Senhor cadê minha esposa com o meu celular? que estava aqui na frente, eu preciso do celular para mandar uma arte que está nele, o meu se tiver se não, é, se tiver aqui na frente tem uma arte no meu telefone que eu precisava mandar rapidamente. Se tiver aí meu meu telefone é em cima. Sabe o que, que eu acho interessante desse Moisés? Que aí está corre lá com a Luana alguém por favor pega o meu telefone tem uma artezinha que eu fiz aqui uma, uma anotação não tá com ela tá com ela o telefone tá? Eu estava lendo ontem a carta de Deuteronômio a despedida de Moisés. Depois nós vamos estudar números de Deuteronômio lá na frente e a gente percebe que Deuteronômio é a carta de despedida que Moisés lança para o povo de Deus 3 milhões de pessoas Uma carta majestosa, gloriosa, poderosa Onde Moisés exalta os feitos do Senhor Eles estavam ali na beira do Jordão Prontos para atravessar Só que Deus fala para Moisés Moisés, todo o povo vai entrar Mas tu não vai entrar, tu vais ficar aí onde tu estás e tem gente que olha para isso e fala, coitadinho do Moisés, Moisés não marchou para frente, Moisés não avançou para frente, Moisés não herdou a Canaã feita de areia aqui da terra, pois é, ele não marchou para frente porque Deus queria que ele marchasse para cima, para a terra de ouro, de cristal, para Canaã que ele havia preparado. Ele falou, Moisés, tu não vai para frente, mas eu vou te tomar aqui comigo. Até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Vem aqui comigo, aqui para cima, por quê? Porque eu quero que tu habites na Canaã comigo. Sabe o que eu acho interessante do Deuteronômio? É que esse mesmo Moisés, que não sabia falar, não se achava capaz, se achava com a boca pesada, que não podia ser líder, se torna o maior líder que Israel já viu ao longo de toda a sua história. E a gente volta para o começo. Geralmente isso acontece por causa de um período de deserto. Moisés passou 40 anos no deserto. Para que Deus fizesse nascer dentro dele esse líder esse homem forte, esse homem poderoso e eu termino com isso está cheio de erros de português eu escrevi isso três da manhã ontem mas olha que coisa interessante que nós vamos estudar a partir da próxima lição e você não pode perder o que vai ser ministrado aqui a partir dos próximos dois domingos uma semelhança poderosa que existe bota na tela para mim, está aí no grupo por favor, cultos oficiais, tá bom? tem alguns errinhos porque eu escrevi isso correndo ontem à noite, eu estava lendo e glorificando a Deus as 10 pragas do Egito com o que vai acontecer na grande tribulação As dez pragas aconteceram no Egito Com o povo de Israel A grande tribulação vai acontecer Em todo o mundo Com todos os judeus e aqueles que negaram Jesus Está aí Jeremias capítulo 30, 5, 8 As 10 pragas aconteceram no passado Ficou para trás Mas a grande tribulação vai acontecer no futuro E é algo profético Nas dez pragas do Egito Ele tratou com Israel Me dá a canetinha que está aqui em cima Está em cima a canetinha, por favor Correndo aqui para mim nas dez pragas ele tratou, olha que coisa interessante, com Israel para despertar uma nação no meio daquele povo, na grande tribulação e eu acredito que tá chegando, que tá pertinho aí da curva, ele vai julgar todos que não receberam Jesus endureceram o coração para Jesus inclusive os próprios judeus, por isso que é chamado de angústia de Jacó, nas dez pragas do de Egito eles foram afligidos por faraó mas na grande tribulação, quem ficar e aqui tá Boas Novas, nós estaremos no céu com o Senhor, a trombeta vai tocar, nós vamos subir quem ficar vai ser afligido pelo anticristo nas dez pragas do Egito Deus clamou e Deus ouviu esse no capítulo 2 e 3 na grande tribulação os judeus clamarão e Deus ouvirá deixa eu abrir um paralelo aqui não existe na Bíblia instância onde alguém clame e Deus não ouve toda vez que alguém clama na Bíblia o nosso Deus, ele ouve aonde você estiver hoje, o que tiver acontecendo na sua vida, não sei qual é a sua história se você clamar, Deus está do seu lado e ele ouve o seu clamor e responde a sua oração até na grande tribulação vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho, vai vir com preço de sangue, mas Deus ouvirá coloca para mim de volta, por favor, aqui a, a minha fotinha, correndo por favor, por favor tá bom? e Deus ouvirá, olha só na grande tribulação, Deus demandou aos opressores, deixe o meu povo ir, nas dez pragas, e na grande tribulação novamente, ele vai clamar, deixe o meu povo ir, nas dez pragas do Egito, faraó não quis deixar ir, e até hoje, nós estamos vendo muita dificuldade com o povo deixar a nação de Israel se recompor, deixar o povo judeu voltar, nas dez pragas do Egito, duas testemunhas se levantaram, quem foram? Moisés e Arão, dentro do palácio, clamando, na grande tribulação, duas testemunhas eu creio ser Moisés e Elias vão se levantar anunciando em Jerusalém nas na, dez pragas do Egito você vai perceber que tudo quase que aconteceu, é muito parecido a um paralelo com o que vai acontecer durante o período da grande tribulação mas aqui eu termino com isso nas dez pragas do Egito o coração de faraó e dos egípcios se endureceu, e na grande tribulação, o coração de muita gente também vai se endurecer Sabe o que a Bíblia diz? Vai chegar um dia em que gente de toda raça, tribo, língua e nação vai se prostrar e vai reconhecer Jesus é o Salvador, seu plano é perfeito. Só que o problema é que quem fizer aquilo lá, pode voltar para mim aqui, já terminou, vai fazer isso tarde demais. Hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer isso aqui enquanto há tempo. Hoje Deus está te dando a chance de dobrar o seu joelho e reconhecer aonde o seu coração não se endureça para a verdade e para a salvação do Evangelho que existe. E eu quero terminar hoje. Tem alguém que está aqui hoje? E assim como eu falei no último domingo, nós estamos começando uma jornada de redenção. Deus chamou, Deus comissionou Moisés. E hoje Deus está te chamando para essa jornada. Enquanto eu preguei aqui, foi como se uma saça no meio do deserto começasse a queimar. Alguma coisa chamou a atenção. Um sinal amarelo na sua mente. Deus está dizendo para você, eu tenho um projeto na sua vida. Eu tenho um projeto na sua jornada. Eu quero mudar a tua história, eu quero transformar. Você não precisa endurecer o seu coração, não precisa sofrer para passar por todos os processos da vida. Eu quero convidar você, aonde você estiver compra do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você corra, voe, 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 voe venha, 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 eu quero orar com você nós já vamos terminar, eu quero orar com você você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor, precisa de um toque de vida, de restauração, de transformação hoje, você que ainda está em tempo de receber a mensagem a realidade do Evangelho você não precisa passar por tudo isso a Bíblia diz que um dia a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir e nós estaremos com o Senhor e você estará conosco também mas eu quero orar junto com você. Tem alguém? Onde está a primeira pessoa que precisa entregar a vida a Cristo? Primeira pessoa. Eu quero orar com você. Pode vir. Venha, venha. Venha com as suas falhas. Venha com os seus problemas. Venha com as suas dúvidas. Venha com os seus achismos como Moisés teve. Eu quero orar com você. é dia de transformação para você e sua casa, você tem dois caminhos hoje, fazer como Moisés fez, tentou fazer, eu não posso por isso, não posso para aquilo, errei, tenho esse compromisso, tenho essa história, ou você pode fazer como Moisés fez, dizer, vou olhar para lá e vou ver aquilo que Deus está fazendo, e aí começou uma verdadeira revolução na vida de Moisés, eu quero orar com você, pode, venha, 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 compra traga a sua família venha sozinho, mas venha em no nome de Jesus venha, venha, isso que você está sentindo, é Deus chamando a sua atenção quando Deus chamar a sua atenção preste atenção tem mais alguém? tem mais alguém? tem mais alguém? pai, eu quero orar por essa vida tão especial como tu és bom, Deus como tu és poderoso como Tu és o Deus que chama no meio do deserto, Senhor. Nem nós acreditamos mais no nosso próprio potencial. Mas Tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus que nos ouve, Senhor, mesmo no meio do deserto. Entra no coração desse jovem que aqui está. Entra no coração desta mulher que aqui está. Entra no coração de incontáveis vidas que agora me acompanham pela televisão. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Pessoas ainda estão vindo e rompendo. Venha, 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 venha. Venha receber Jesus, venha ser cheio. Venha ser tocado. Eles ouviram a tua voz e prestaram atenção, Senhor. Por isso, assim como tu fostes com Moisés, tu és com eles. Assim como tu disseste a Moisés, Moisés, eu sei que tu és fraco, que tu és limitado. Mas eu sou contigo todos os dias da sua vida. E assim como tu dissestes a nós, Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faz isso nessa manhã. Assim nós te pedimos e te agradecemos. No nome forte de Jesus. Amém, amém e amém.